1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友，也就是现在在收听的你喽，很有可能都是在科技产业啊，或是台湾各个产业领域里面努力奋斗打拼着。那大家在平常的工作当中，很可能都会有遇到要服务客户的机会，或者是呢要跟客户的工作伙伴一起合作的经验。怎么样能够在服务客 户， 或者说拓展业务的时 候， 在 B to B 这一块 啊， 可以做到尽善尽 美， 让自己的上司满意、客户满 意， 而且 呢， 自己未来可能有更多的这个业务拓展的机 会？ 其实呢。我想，应该大家都有经验哦，这不是一件容易的事哦。特别是如果你是在大公司里面担任 B to B 的业务，应该有发现要去跑这些大公司里面能够拿下订单，哎，真的是需要花心思。那到底在这里面有哪些妹妹嘎嘎可以帮助我们在工作上面更能够掌握 B to B 的秘诀呢？今天就为您邀请到的是台湾的 B to B 的权威哦，他是业务行销专家，可能您常常会在各大媒体看到他的一些专栏的分析。他曾经在这个《商业周刊》上面啊写专栏写了非常多年，那现在的文章也常常见于《经济日报》上。他也出了四本书，他是现任立本台湾联合会计师事务所 BDO 的副总经理及业务行销管理顾问的负责人吴玉红。老师，啊、对，同时呢，他也是一位老师哦。他最近出了一本新书，是由大是文化出版的《B to B 业务关键客户经营地图》。今天呢，我们就邀请到吴老师来跟我们聊聊这一个啊，大家在工作上面都会遇到的难题。欢迎吴老师
0: ！嗨，楚文豪，还有各位 IC 知音的听众朋友，大家好，我是吴宇红。
1: 哇， 今天见到老师 哦， 宛如见到救星。因为其实 呢， 我们听众朋 友， 包括像我 啊， 其实自己在工作上 面， 真的都常常会。遇到这个 B to B 啊，像我自己的话，可能帮他们拍片啊，或是帮他们主持活动啊，等等的，要跟这些大客户来维系好关系，不仅是拿到一次性的订单，未来还可以有长长久久订单可以拿，可以拿，真的是一件不简单的事情呢、欸。老师，你自己觉得 B to B 业务跟 B to C 的业务最大的差异在哪里？
0: 呃，跟所谓的 B to C 哈、哦、消费市场相较之下 ，B to B 它是一个专业门槛相对比较高的行业。好、哦，所以如果呃有志要从事这个行业的业务朋友、哦、你可能要有一个基础的认知是，他的专业知识，他对产业的了解，你要有更有广度跟更有深度，我们跟客户才能够言之有物。那第二个要件是说，因为刚楚文有讲到、哦，我们面对的是一间公司，这间公司里面就会有很多决策者。那这些决策者搞不好有采购、有行销人员、有他业务啊，或者是他们的品管、制造部经理等等。当这么多利益关系人在的时候，他的考量就非常复杂，所以我们对人际的敏感度跟判断，反而会比消费品来得更重要。
1: 是，所以简单来说，如果你是卖一件衣服给一个消费者，你可能只要这件衣服让那一位要买的人满意就好了是是。是，但是如果你今天是 t B 的话，是，可能决定要买衣服的人有十个，他们是一个团队，那要满
0: 意的人可多的。<笑>对，
1: 所以这十个人都要打点好，对不对？是是是。哎、欸，那怎么样去搞定像这样的，比如说十个人都需要打点的情况呢？像是我们如果在经营 B to B 的时候，有没有什么样的一个好的？经营的诀窍，怎么样可以比较顺利切入市场？
0: 好，我在这本新书里面哦，有提到一个概念，叫做客户决策中心。嗯，好、哦，所以决策中心是你必须要先把客户当成一个群体来管理。那你透过决策中心的概念，你应该要先找出客户端最在乎品质、价格、交期这几个主要关键考量的决策者是谁？嗯，好、哦，有点像是。九宫格，或者说我们有一个树状图啊、组织图，我们先把这几个面向找出来。找出来之后呢，因为你已经掌握这些关键决策者了，你再去衡量他们在做决策的先后顺序是什么。有些案子可能我们要以经济成本为考量，有些案子我们要以技术的独特性为考量，所以我们在全盘的去帮他们做排序。好，那这里面你做出排序之后呢，你才能够去设定好我的应对策略是什
1: 么。哦，简单来说，有点像是打怪的概念啊、哦，就是
0: 是是是，就是、呢，
1: 你先把你大概要通过的关卡有哪几道，有
0: 几个大魔王先列出来、嗯，先來、啊、魔王总是有分老大、跟老二、跟老三嘛，嗯，所以、就是哦、你这个比喻很好，
1: <笑>对不对？又很像啊，<笑>对，所以就是要每一个魔王他们喜欢什么，然后他们在意什么，自己都要先。清楚，哎、欸，可是我自己的经验啊，或者说，哎、欸，遇到也有在经营 B to B 业务的朋友，我们聊天的经验是，通常卖给 to B 和 to C 的差异是说 ，to B 的话，你这个订单确定了之后，可能就好几年啊，因为他们可能习惯性就会跟你采购，可杀价也很凶，哎，是对，那要怎么样是去拿捏这个？能够满足客户，可是又可以维持利润，就是你要怎么样去抓那一条底线？是
0: ，除了提到一个重点哦，就是说，因为它是中长期关系，对，所以它的采购量都有一定的经济规模，以至于说有经济规模的交易，它很容易客户就会有杀价，或者是利润总是会有被压缩的空间啊。所以业务人员他最主要的任务是在于说，当你可以把时间拉长之后，你应该要找到更多。策略联盟，或者是多角化经营，给客户更多服务的可能性。好，那我举个简单的例子哈，你如果卖客户面粉，你每年都卖他好几顿的面粉，但是他价格一定会逐年继续往下，因为你有经济规模，那你就要找到我除了给他面粉之外，我有没有什么其他的服务可以给他做，例如说我帮他。多做一些面粉带外面的包装啊、加工啊，或者是我帮他去研究面粉市场有什么新的机会等等啊，就是说时间已经拉长了。已经给你一个机会了，你就要把握住这个机会，去想想看，我可以延伸什么价值给客户
1: 。哦，就是说好不容易拿到一个大单，那你就要想怎么样可以让这个大单变成更大的单，就是把自己的产品变得更多样化，然后去满足客户的需求。对对。其实是不是因为 B to B 呃业务能够建立起来的关键很重要是在于信任，对不对？它比 B to C 会更强，是吗？
0: 是是是，因为这种中长期的关系里面哈、哦，我们人的做事风格是被。被呃长时间而且很多人检验的，像刚刚主人举那个例子哈、嗯，你在忠孝东路买手表，这个业务员他只要把他的所有销售技巧，就在在十分钟之内全部用上，他就成交了嘛？对。他转头之后，搞不好一辈子都不会再见到你了。嗯、可是，在工业市场里面，我跟客户的关系可能是三年、五年啊，甚至十年的，所以我这个人说话可不可靠？我肚子里面有没有料？这个事情是骗不了人的、嗯哦，所以变成说我们的个人的做事风格啊，管理能力会被摊在阳光底下。
1: 在对待 B to B 客户的时候，通常会提点自己什么要注意的地方，可以给我们听众朋友参考
0: 。我在第一线做 B to B 业务的时候，我有几个原则，第一个就是做的要比说的多
1: ，是，
0: 哦，例如说你说三就要做五，说五就要做七。尽可能超出客户的期待，那这件事情很重要，是因为信任感是来自于你能不能够实践你的承诺嘛？对。为什么我们要做超出我的承诺呢？因为人跟人的认知总是有落差，有时候你如果说三，你就只做三；说五，你就只做五。可能客户有些期待的落差，他接受到就不会是这么完整的服务的内容了，所以你做的要比说的还要多了。是，除了这个之外呢，我觉得另外一个就是我们对于市场哦要有比较大的格局的认识，也就是说，你对整个市场或产业的环境哦，你要有多一些了解。那我举个例子来讲，比如说。你卖我们讲刚刚那个卖面粉的那个情境，然、嗯、后你是个面粉的进出口商，你不能只了解这个面粉的重量啊、品质啊、运送方式等等，你还要了解这整个面粉在终端市场的应用，例如说消费者喜欢面粉是有什么趋势，还有这个面粉可能在上中下游里面有什么特殊的加工制程等等，所以会从一个小小的产品延伸到制程，延伸到整个产业环境。那这样子会有很多好处哈。第一个是你跟客户谈话的时候不会那么无聊，嗯，你不会开口闭口就是面粉一斤多少钱嘛哈。对对对。那第二个好处就是回到我们前面讲的，你才能够找得出你给客户要延伸什么价值
1: 。是。好
0: ，你对整个产业环境够了解了，你自然就会有很多创意出来了、嗯。可是如果你只了解产品本身，那你的创意就会非常受限了
1: 。是，而且客户也会觉得你真的够专业，你很了解他，是是对吗？是,是。那我觉得还有一个是我在书中看见的、哦，你在书中也有提到，就是说，其实，在经营 B to B 的生意的时候，常常业务端会面临一个问题，就客户他本身可能已经有长久合作的对象了，啊，一个萝卜一个坑，大家都已经排好了，这时候你想要进去。拓展合作关系，哎、欸，有时候其实是困难重重的、欸。是，那怎么去解决这样的问题？好
0: ，这个我举一个例子哈，是我最近的一个客户的案例哈。他们是做车用电子的一个零组件厂商，那他们想要打进沃尔玛，可是沃尔玛架上现在已经有很多主要供应商了。对，你想想看，车用电子这种这么大众的产品，本身一定是竞争非常激烈，所以可想而知，现在货架上的供应商一定是什么？小哥短袜嘛，一定都是主流产品嘛。那他们切入的方式是什么？诶、欸，那我就想想看，哪些是非主流产品，规格比较特殊的，功能比较特别的。那这种东西为什么对沃尔玛的这种厂商会有吸引力呢？因为他也希望增加给消费者的这种多样性嘛。所以虽然这种比较利基产品，它短期之内营收可能不会很漂亮。但是它却可以帮你的通路客户增加它的产品组合的丰富性，所以这种方式呢，要切入这种大客户就很有。可能性、啊、是
1: ，所以透过这种利基型的产品先进去插旗啊、哦，为为那个之后可能会有更多的合作来做一个铺路，因为这是一个好的策略。对
0: 对对，所以要看长，不要看短啊。这个也是 B to B 市场的一个特性了、啊，因为我们客户开发的时间非常久，我们不太可能因为三五个月就要去挖人家经营三年五年的这种大客户，所以你必须要找一些利基型产品当做一个敲门
1: 砖。是好，刚刚呢，吴老师要跟我们分享了，在 B to B 客户的经营上面呢，其实很重要就是你必须要展现你的专业，而且你必须要 b 在经营 B to C 上面，你要更有宏观的视野，可以去掌握市场，可以更加的去了解客户的需求，为他创造出独特的服务。但是如果情况没有那么美好呢？今天我是一间公司，结果我要服务的可能是每一间客户都只有一点点订单。那这时候我要怎么样来做好客户管理呢？休息一下，广告回来继续收听《创意领航家》。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们的节目跟各位聊的是 B to B 业务经营的一些新法和守则。我们今天为各位邀请到的是 B to B 业务关键客户经营地图这一本新书的作者吴玉红老师。那下半集节目呢，我们想要更深入的来聊一聊，就是刚刚我们在前面预告提的那个问题了哈。常常台湾中小企业啊，会遇到一个难题啊。我的客户很多，每个客户下的订单很少，或者是像你的书中里面提到的，客户现在越来越分众啊、哦，然后呢不再是标准化，越越分散大家都对越来越分散，然后大家都要这个定制化的订单，搞得我变得很忙。那到底怎么样去管理可以达到一个比较好的效果
0: ？我们在二三十年前透过代工跟贸易为我们带来很多这个外汇存底，然可是代工跟贸易它靠的是经济规模。啊，经济规模意思就是说，我找一个客户啊，那他可能会占了我很大部分的营收的贡献。可是现在市场已经走向所谓刚楚文讲的分众化，还有很破碎化。哈，那我举个简单的例子哈，你现在如果去买球鞋，你看他好喜欢，可是如果你没有马上买的话，两个礼拜再回去那个鞋店，搞不好只剩零码了。因为它出的速度非常快，生命周期非常短。那这件事情在十年前并不是这样的。十年前可能一款热门的球鞋，它就可以放在加上三个月、半年。可是现在时间这么短的情况之下呢，市场端的经济规模已经不太找得到了，因为你很难去找那种明星商品可以带来大量规模。所以我给的建议就是说，既然你在这个市场端的经济规模哈没有办法建立的情况之下，那你要回过头来看你从这么多小客户里面，可不可以找到一些规则，让你的供应端可以有一些经济规模？好，所以我举个例子来讲哦、喔，例如说你要帮一百个客户都要画设计图，那画设计图虽然一百个客户的设计图可能呃来自各种不同行业、不同的类型的公司，看起来没有什么经济规模，可是或许你在画设计图过程里面，有些是可以标准化的。比如说，你把这一部分的设计图交给电脑，或者交给外包的设计公司，所以你试着在供应端，就是你的生产线，找到一些共通的规则，让它产生经济规模。嗯，那这个也是我们在面对这种片段需求的时候，我们的一种管理方式
1: 是，那平常老师你自己都怎么跟 B to B 的客户来做联系呢？特别是刚刚讲的，如果客户量非常的多，每个都是小单，你会怎么样去维系跟他们的关系？
0: 好，如果客户多的话呢，第一个分级就很重要好，所以分级就是说，我们一般制造业把客户分的 A、B、C 三级。例如说 A 级的，可能是我一个月之内会有交易的需求，或者是这个客户是固定会出货的，这个叫 A 级客户。C 级好了，那 C 级可能就是。半年一年之内根本没有什么交易机会的，我们可能就一年联络一次就好。那 B 级客户介于两者之间的，就是我们要不断的去筛选。好，那如果你做好 A、B、C 客户分级之后，你就知道说你应该要把你的力气集中在那些 A 级客户。可是你每一季又要看一下 B 级客户，每半年又要看一次 C 级客户。那当你分级之后呢，你客户接触就比较不会。好像没有头绪啊，好像不像乱
1: 枪打鸟。对
0: 对对、嗯，因为你已经做过优先顺序的排列了嘛
1: 。其实，在 B to B 业务哦，常常也会面临一些问题，譬如说，像是客户对消费者的了解比你还多，那你要怎么去说服他呢？或者是呢，像有一种情况是，产品可以帮客户降低百分之五十的客数，但是成本要提高百分之三十，那你要怎么说服客户
0: ？我们先回答第一个问题哈，就是。当你的客户比你更了解终端消费者怎么办？哈，那我举个例子来讲。诶、欸，我们回到刚刚那个面粉的例子好了。嗯。我今天怎么会举面粉例子？我也不晓得。你饿了<笑>、哦？可能是我饿了、哦。好，你卖面粉给客户，这个客户他可能是一个面粉的盘商。嗯。所以是由他来对这些食品加工厂。对，所以食品加工厂是掌握在你的 B to B 客户手上了，他当然比你更了解食品加工厂在想什么，所以就会回到楚文刚刚讲那个困境哈。我的客户比我更了解他的客户，那我怎么说服他？解决方法呢？其实也很直观，就是制造商要去市场的最前线去收集一些情报。哪怕是你跨过你客户的客户的客户，你要去了解这个市场最底层或者最前线到底发生了什么事情。你应该去面店走一走，你应该去面包店走一走，去看看现在消费者要的东西是什么。因为所有各行各业，不管你是 B to B 还是 B to C， 最终的衣食父母都在市场最前线嘛。所以，制造商你一定要走到市场最前线，你才能够知道你生产研发的产品是市场需要的
1: 。所以，就是要像记者一样去采访一下，然后了解情况，才能够去满足客户真正的需要，对不对？那第二种情况呢，就是你希望为客户好，让客户可以营运上更好，但是必须要说服他涨价
0: 。是这个例子有点像是说，哈，今天这一袋面粉，它明明是。高蛋白啊，然后它明明是比较健康的面粉，可是它价格要涨百分之三十嘛。对，客户他眼睁睁看的就是说，我成本涨百分之三十了，可是我的营业额没有办法瞬间拉上来。它的解决办法呢，其实就是你要帮客户做效益分析表，而这个效益分析表，它要能够拉出一定的时间来。因为既然你三个月看不出营收变化嘛，那你就把它拉到半年，把它拉到一年，告诉他说你的营业额有可能会有怎么样增长的趋势。对，所以你短期的投资其实长期是可以回收回来
1: 的。嗯，所以要把整个策略还有预期的收益都要告诉客户，才能够达到一个好的说服作用。那另外一个也是大家常常会遇到的问题哦，就是低毛利的大客户和高毛利的小客户，如果我今天生产线就是有限，我到底应该？接谁的单
0: ？是这个要看你公司现在的营运策略是什么。有些公司是追求营业额的成长，有些公司是追求毛利率。所以，如果你当下的策略是公司要继续维持营业额的成长，例如说我们即将上市贵了，或者是我们已经上市贵了有对投资人的压力，那你就要维持一定的低毛利的大客户，这是无可厚非的。那相较来讲，如果说公司已经发现我们目前虽然营收一两年之内没问题，可是我们的产品都已经很疲乏了，客户已经慢慢流失了，公司就要痛下决心哈，你必须要有拨一定的营业额去做那些少量多样啊、定制化，可是毛利可能比较好，但是数量比较小的这种产品，嗯、所以要回归到这家公司。他三年五年之间的营营运策略到底是什
1: 么？哦，所以还是要先了解自己，才能够去为自己选择最好的客户的形态和样貌哈。但前提是有人可以让你选啦、啊。哈。所以重点还是要把自己的产品做好哈。是是。那最后呢，我们想要帮听众朋友，也是我自己来询问一下：如果你有在跑业务，在做 B to B 的业务的话，一定会很苦恼，就是这个客户关系要怎么样去维系，还有客户的管理，特别是你在书里面提到，我觉得很有趣。就客户资料卡怎么做，自己都会记哪些关键呢？譬如说，你今天拜访了一位 B to B 的客户，让你会回家之后会在笔记上面记录哪些重点
0: ？第一个是你要先理清楚，到底我为了经营好这家客户，我需要了解他的什么事情。那我举几个例子，例如说制造业，你必须知道客户目前的竞争对手有谁，他的主要客户是谁，他的主要供应商有谁。哦，或者他的替代品啊，他的潜在进入者是谁？这个是传统讲武力分析嘛？对，你要从比较、Smart、
1: 分析，好、嗯、
0: 武力啊、SWA 这些这种比较大面向的分析。那第二个是回归到说，你的沟通对象，比如说可能是采购，可能是研发人员，他们在乎的资讯是什么？是是市场价格的波动呢，还是目前有没有新的产品呢？或者是关心的是交期啊，还是库存量等等？就回归到人的层次，到底他在乎的。事情是什么？你都要把这些栏位设计进你的客户管理卡片里面。基本上，它不管是一张 A 4的纸，或者是它是一个上千万的电脑的系统也好，我认为最重要要回归到基础面去思考，到底这家客户要经营好的话，你要需要具备哪些的情报？好，你要把这些东西都整理好。那我们每一次的拜访呢，我们不会收集到这么多情报，但是我们会要求自己每一次都至少有一点点情报的累积。好，这回到楚文刚刚那个问题，说我如果拜访完这这间客户，我第一个我会先把这个客户的客户管理卡全部摊开来，这里面可能有六十项、八十项的栏位说不定。可是我只更新了前面两三项，那没有关系，积少成多嘛，哈，这是第一个短期策略。每一次要求自己更了解客户一点，是那第二个更有趣了、哦，叫长期策略，什么意思？如果你拜访客户三次、五次之后，你已经累积有深度的情报嘛，你要主动跟客户聊一些他关心的事情，比如说，哎，朱小姐，你半年前提过你们想打进医美市场啊，那我现在对医美市场有一些新的情报，你怎么样知道？他一定会吓一跳的。我半年前跟你口随口提一下，我关心医美市场，你今天就告诉我医美市场的情报，那你就会有威力产生。这就
1: 跟追女朋友是一样的逻辑，对对完全正确，<笑><笑>就是让人家觉得哦，好贴心哦。是
0: 是是是是，
1: okay. 对
0: 啊，所以这个是说短期策略也重要，积少成多；长期策略也重要，就是你有没有把客户的情报好好的累积一段时间，自己思考一下更高层次的见地。那客户就会尊重你啊，因为他会觉得你是顾问的，你不是推销员。顾问就是你有更大的格局去看环境，你有更大格局去谈更大价值的东西、啊
1: 是好，我们今天非常谢谢吴老师来到我们的节目当中，跟我们分享这些 B to B 业务经营的心法啊、哦！相信呢，听完之后，各位听众朋友应该心中已经有一把尺了。如果你在工作上面就是必须要去处理和维系这些 B to B 客户的关系的话，要记得哦，这客户资料卡一定要呢随时保持着永不败追女朋友的那种心态哦。每一次一点点的情报都把它累积起来，积少成多。要记得 B to B 业务经营的关键。就是要看远不看近啊！希望祝福大家呢，都可以在 B to B 业务的经营上面呢，都可以旗开得胜了。我们现在每一集的节目呢，都会同步上到 Podcast 和 Spotify 上面，所以邀请您也可以上到 Podcast 或 Spotify， 搜寻“创意领航家”，就可以随选随听我们每一集的节目哦。而同时呢，我们今天的节目结束之后，我也会将我的心得以及今天吴老师分享的重点写成采访笔记，放在我的粉丝团。搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到咯。祝福各位都可以旗开得胜，在工作上面越来越顺利。我是楚文，我们下次再会。